0: Como vai você? Eita Saulo, você não gravou o fac Fim de semana gravei não velho. Normal, correria e tarará E fui no hospital E teve alguns assédios E você vai manter nossa, mais ou menos A estratégia aí, mas tranquilo Estamos aqui agora Fazendo o que dá, na é verdade? Como está você aí? Aqui tá de boa, como? É, hoje de manhã tomou seu café com espiritualidade Eu tomei o meu Obrigado aí, obrigado Ivan Obrigado quem falou do áudio também. De manhã cedo, inclusive, foi assim. Você tem que, às vezes, eu tava deitado. Eu falei, Pô, vamos lá, né? Tive uma experiênciazinha meia boca, mas Aí, deitado ele foi por ter que levantar, tal, aquela vontade de fazer absolutamente nada, nem depressão, até por ter que enfrentar. Beleza? Aí você deitado já conversei comigo. Não, só faz parte. Coloca os pensamentos no lugar. Estamos encarnado, vou enfrentar pessoas que não têm um nível de consciência muito bom. Nem se preocupa nem sabe eu também não as culpa por isso. Eu vou precisar entender e ter um nível de compreensão sobre isso. É, aí renovo, tá? Eu coloquei, antes de botar os pés na fora, a esposa já estava tomando banho. Eu estava ali recapitulando, conversando comigo para criar um sistema. É uma realimentação. Eu preciso fazer. Infelizmente, eu não consigo é, viver suficientemente sem renovar, sem conversar comigo todo dia, é como se eu colocasse os pontos nos isos, porque senão você é amassado, apertado, puxado, grave de uma forma quase que que magnética, por isso que eu chamo de gravidade, pela essa magne, essa magnética pesada desse mundo, ninguém pensa em ninguém, cada um só pensa em si mesmo, tá todo mundo perdido, só pensando em dinheiro, eu vou ser mais um no meio dessas coisas loucas aí, então eu não faço isso, eu tô preciso renovar colocar na mente, é, botar no consciente de novo, no, no espaço do tempo do meu dia, que eu só vivo esse meu dia, a calma que eu preciso, tá? Então se você não faz, tendência aqui, você fica um pouquinho mais perdido durante o dia, muito importante esse de passo a passo, assim, todo dia, e tem dias que você sente como hoje, que você precisa de um pouco de mais de atenção, você não está com dor de cabeça, você não toma um remédio, então, então, então tem, tem alguma coisa no seu interior que precisa de um pouquinho mais de atenção. Você dá atenção principalmente que é segunda, e você. E aqueles pensamentos de poxa, e é yeah, yeah, isso que é, você renova e vamos embora. Começando aqui com as duas perguntinhas que ficaram, são aquelas do FAC de sexta-feira passada, que dessa última passada que não foi. A Ana Almeida perguntou: Saulo, você falou que um planeta pode ficar inabitável no plano físico mas continuar habitado nos outros planos, eu falei disso sobre uma pergunta sobre Marte, antes gente estudar alguns exemplos, não. e também sobre o final do caso existisse aqui, a não mais capacidade de vida na na, na Terra, na dimensão física. É, os Espíritos sempre precisam ficar ligados a um planeta? Ela pergunta assim, por que, que os Espíritos ficam sempre ligados a um planeta? Bom, porque são escolas, assim como nós ficamos sempre ligados a lugares que é na sua cidade, tá? e você mora perto do seu trabalho, é, perto da sua família, então as pessoas vão ficando no lugar onde elas precisam sobreviver, próximo a lugares onde elas conseguem sobreviver, e por algum motivo que a gente não entende qual a necessidade de, pelo menos nós como consciência, ficar perto de algum lugar, mesmo que uma cidade é construída perto de um rio para usar os, para usar os recursos da água né, que ali estão, nós ficamos perto de planetas para usar os recursos que eles podem para a nossa aprendizado, o nosso caminhar. Talvez existam consciências, aí já entrando na na subjetividade da montanha do orégano, que consigam sobreviver já com a sua própria luz, com a sua própria viajar, sem depender de recursos de lugar nenhum. Não é o meu caso, não é o caso seu, que não por acaso estamos aqui encarnados, num pontinho qualquer de um. De algum lugar, de um ponto de, de trilhado trilhões de galáxias, está no pontinho de um planeta entre trilhões de outros, também uma galáxia, vivendo só numa dimensãozinha aqui, precisando aqui estar perto desse planetinha tirando os recursinhos dele. É, infelizmente, alguns tiram demais, e é a parte da inconsciência de não colocar, não deixar disponível para outros. É o egoísmo, é o aprendizado, faz parte disso, tá? E um abraço para você Ana Almeida Vamos lá, estou aprendendo aqui nesse planetinho Nessa dimensãozinha, no meio do nada Do nadinha, me despertar Para aprender a sair na, na bolinha Na primeira bolinha Ou nas primeiras dimensãozinhas desse planeta Difícil para caramba Apesar de ser extremamente banal pra, pra, Se você olhar assim Para seres em, em processo maior De, de consciência né? Para a gente já é alguma coisa Vamos lá A Jojo também perguntou para a gente Bom dia Saulo Quanto à sexualidade pode atrapalhar a nossa evolução? Um casal, por exemplo, que faz opção por uma relação aberta, quer dizer, vai lá meu irmão, sem nhanha, com qualquer um, eu também, pá. Se relacionando com outras pessoas sem prejudicar nenhuma das partes, sem excesso e compulsões, algo ela coloca aqui entre aspas, saudável, dentro das possibilidades. Relações assim podem prejudicar nosso crescimento com algo errado, relações monogâmicas são melhor vistas no plano superior, vamos lá. Isso aqui é um caminhar de uma vida, né? A verdade é que ninguém nasceu aqui para ficar fazendo sexo. Sexo é parte da consequência da vida que nos pega não é erro nenhum, não é problema nenhum. É... E trocar experiências, quer dizer, conhecer muitas, independente do sexo, ter amizade, aprender a tirar experiência, não é problema nenhum. Ter relações com várias pessoas também não vai ser nenhum problema no nível mais alto, a não ser daquele em que você faz mal para você, faz mal para os outros, e cada vez que você se relaciona com alguém, você vive com a outra pessoa. Uma intimidade, uma troca energética, uma troca de encostos, é, e até, se não tomar cuidado, doenças mentais, doenças energéticas e físicas. E dentro disso você tem que tomar os devidos cuidados, principalmente com a questão ética. O que você o problema é que dentro da nossa vida a gente tem acertos Contratosinhos. Quando você namora com alguém, tem um contrato. Você assumiu o um contrato com a pessoa, olha, você é meu ou sou seu, pelo menos enquanto a gente diz que um é do outro. Então, quando você tem um relacionamento, esse contrato ele existe, uma, um, em tese, dentro da nossa cultura não é muito bem visto, mas uma aceitação sobre ó, eu posso namorar ali e tal. A gente continua junto. Essas coisas existem, existem até outras coisas até não totalmente abertas, mas mais abertas do que o comum, como poliamor, relacionamentos de pessoas que vivem juntas e se se amam num aspecto superior. Eu eu vou ser uma coisa bem sincera. Dentro do meu conhecimento sobre convívio com gente, quanto mais gente junto, mais difícil viver. Lamentavelmente, é muito difícil achar pessoas descomplicadas, simples, com respeito, que saiba que tenha um nível de bom senso num sentido... É muito difícil você conviver com uma pessoa só, já é um terror. Né? Principalmente e, e não precisa necessariamente fazer sexo com ela Você vive em casa com a sua mãe, com a sua irmã Já é um terror, às vezes vocês não se vivem bem Não se dão muito bem Não é à toa que eu protejo o projeto do GV ao máximo eu Não deixo muita gente chegar perto Até deixo, ajuda aqui e tal Mas gente direcionamente ligada Gera assédio, gera problema, gera complicação gera Quanto mais gente, mais a tendência é feder Fede, velho nós somos complicados, as mentes são estranhas. Sinceramente, eu mal consigo, em paz, conviver só com a minha esposa. Já pensou eu e mais dois? Não, é o seguinte, pode. Deus me livre, velho. Sério, minha. A... Inclusive, eu costumo falar pra ela assim. Ela fala, a gente fala de briga, vai brigar? Não, eu vou me separar, vou ficar com outro. Pensei... olha, se eu me separar, se uma coisa que eu não faço é ficar com ninguém. Eu vou andar só por um bom tempo, velho. Pelo aspecto de que energia é do lado, puta merda, velho. Então, tem gente que precisa de alguém o tempo inteiro, independente de qualquer coisa, qualquer custo, velho, na boa. É, 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 respeito, acho que não tem. Eu, eu repito que eu reitero o que eu falei. Não tendo erro, não tendo problemas, duas pessoas acertando e tal em tese tá tudo certo Ó, tá aqui, eu vou ficar ali, tudo bem o problema é que a matemática no final não é tão simples quanto essa teoria que tá aqui a prática é mexeu com energia, mexeu com envolvimento mexeu com gosto, mexeu com relacionamento mexeu com intimidade com a onda sexual vem ciúme posse, complicação gente com a mente que é isso assédio quanto mais gente perto, mais assédio tem infelizmente não é tão simples a, na minha compreensão é muito bonito, você fez um, um, uma cercada de Lourenço profissional aqui, por possível, é possível, sem problema nenhum, dentro do padrão de que todas as pessoas fossem tão simples quanto você relatou aqui, e não são, tá? Viver com gente é um terror, que que a sua mãe, seus irmãos, do lado, nós mesmos somos pessoas, é gente estranha, com comportamento estranho, gente antissociais, com possessividade, sinceramente... O mais legal é se você puder ter alguém que não precisa ser uma coisa, mas que lhe respeite, que lhe aceite, que como você é, e você aceitando a outro, dois andando junto, um ajude o outro, que não sejam pessoas inquisitoras, ou quer dizer, que vivem criticando uns aos outros, mas é que tente ajudar de forma a salutar, que diminui ao máximo os impactos sobre os assédios, quer dizer, diminuindo, simplificando de verdade a vida. Se você encontrar só uma pessoa assim, você já é um sortudo, tá? um felizardo. Porque é muito difícil Nós somos estranhos, complicados eu não acho tão simples viver em grupo Não precisa de sexo para isso Só traz pessoas para perto que você vê a complicação que é Quero, Como é dentro da sua casa? É simples? Quero que você me fale Tem cinco pessoas que me mandam É simples? Sai da sua casa vai pro trabalho? Como é no trabalho? As pessoas são simples lá Sai do trabalho agora, vai para a, a faculdade, para a escola. Cara, é complicado. Por isso que eu acho que quando rola intimidade, ainda entra num aspecto maior. Ah, você, sa... amigo, 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 tem amigo de amigo, o povo você saiu com ele, não me chamou. Imagina, cara. É possível, teoricamente sim. Na prática, irmão, sério, se você encontrar só um Conta nas mãos aí, quem são os amigos simplificados, que estão com você, independente de lado financeiro, de boa, para o que der e vier, e tranquilo, não julga, para abraçar, e aí, como é... Um, é, já é difícil, não tem, isso porque você não faz sexo com eles. Quando você fizer sexo, se você tiver um amigo só, o melhor amigo que tem, que você passou a fazer sexo com ele, a tendência é que se não der certo, você nunca mais fala com ele. Então, desculpa, velho, na, na teoria é lindo, possível, teoricamente. Acha até que se encontrar essas duas pessoas aí, tendo tá essa tranquilidade, mas, mas na prática, nem mãe, nem irmão, nem amigo, difícil, meu irmão. Mas legal, bonitinho. Não, e outra coisa, não vai gerar um.. Vai gerar um calma. Isso me consciência, Se você fala com a pessoa, olha, eu é aberto, tal, vamos lá, tal, tem algum erro? Nenhum. Só agora. no... Ninguém está errando com ninguém, ninguém falhou com ninguém. Agora, o, o eu vai acontecer nas, nas incógnitas dos bastidores. Tem assédio, velho. Tem influência. O cara chega do seu lado, não tem preparação. Eu sou um cara espiritualista, por exemplo, que a como eu tô aqui agora, tentando falar coisas lá, ah, abrir os horizontes, vê que as pessoas tentam sair do corpo um pouquinho mais desse mundo, não viver só nessa dimensão a pessoa chega perto de mim despreparada ela é assediada, ela se lasca aí o que, que acontece? complica a minha vida complica a vida dela, então você passa a ser um ser de alta periculosidade e você precisa se cuidar quando você começa a mexer com espiritualidade, não pode se relacionar com qualquer um não pode, não faça sexo com 10, vai se lascar vai se lascar, porque vai ter assédio inevitavelmente, vai abrir pontos por ali a não ser que você tinha um cara tão seguro de si que se envolva e sai de boa não porque sou... na, na, na teoria é lindo também na prática, você precisa se proteger, tá? Enfim, um abraço. Possível. Respeitável, mas complicado. A, a Jennifer pergunta pra gente. Eu, Saulo, eu moro na Alemanha. Ela fala, na verdade, e seus vídeos e tal. Ela ficou triste. Estou muito triste porque você não vai fazer mais vídeos no YouTube. Eu não falei isso. Eu vou, estou ainda, hoje, já baixei alguns aplicativos. Estou fazendo alguns testes. É, eventualmente, eu vou gravar no YouTube. Eu vou continuar no YouTube normal, tá? Muito normal. Mas eu vou pegar o mesmo vídeo que está aqui e vou começar a postar em outras plataformas. A centraliza... O que, que eu estou fazendo? Tá... O projeto é viagastral.com. Apesar de eu falar muito, meu site está lá e está teve... lá há mais de 20 anos. É lá que mora o projeto, é lá que mora tudo, é lá que nós vamos trabalhar o processo. O que eu vou fazer? É aos poucos, você que me segue, você que gosta de assistir. O problema é que tem vários aspectos. Tem, nem todo mundo tem o Vimeo instalado no seu celular, nem todo mundo tem o Vimeo instalado na sua televisão, nem todo mundo tem o. o e não só o Vimeo, como outras aplicações, tá? São várias coisas. Então nós vamos aos poucos num processo de incompreensão, de educação, de descentralização, fazendo devagarzinho uma modificação. Não tá só no YouTube, viu galera? Tá também lá. Não tá só no YouTube, ela tá também no Spotify. Então trabalhando aí com algumas pessoas ajudando a gente para colocar essas coisas em outros lugares. Quem quiser não ver vídeo, ouve. Quem não quiser assistir aqui, vai em outro lugar. Vamos ver se. Aí são coisas que a gente vai tentar fazer para tirar o centro daqui. Aí daqui a é um ano, se tudo der certo. A gente já tem parte das pessoas que, que estão em outras plataformas, sabe? Tá? E qualquer coisa que aconteça, avisa. A galera, lembra que a gente estava falando, que talvez então vai estar tá em vários lugares. Não está centralizado, porque se amanhã der um pane aí, como dei alguns canais que a gente está vendo, a gente faz tudo certo, eu sou um cara muito cuidadoso. Mas as, as coisas mudam do dia para noite, para você ter ideia, o YouTube chega e muda as políticas dele. Para você ter ideia de quão sério é isso, o que você escreve nos títulos tem que ser editado. As músicas que são tocadas aqui hoje não têm direitos, mas amanhã elas podem chegar a ter, aí os seus mesmos vídeos, eles sofrem punição, você tem que ir lá ou perde o áudio, eles deletam o áudio, ou eles bloqueiam em determinados países. Tudo você tem que pensar, tudo você tem que analisar, você tem que estar... É como eu falei, você acorda de manhã para ir pro umbral. No umbral você tem que ter estratégia, direcionamento, conversar, preparar. Quando você já não é pego, Desprevenido né? Estamos tentando não acontecer isso Tá sendo um bocado de aviso aí Não observa quem não quer né? Vai ficar aí esperando a pancada vir Um abraço, estamos aqui no Youtube Sempre, vamos usar as ferramentas existentes Mas não só Márcia Leão é... Ela pergunta aqui Para a gente a Márcia Tirando aquele bebê monstron, monstrengo Que você se deparou e que você deu um chutão bem mesmo, mas não tive culpa Eu estava no nível de consciência tal E convenhamos, se você sai do corpo, tem um bebezinho e ele rosna para você, o que você não vai fazer, vem cá com o papai, vem cá com o papai, é o escambal. Voa longe, pelo menos na minha consciência eu fiz isso. Aí ela pergunta aqui, bebês e criancinhas também fazem projeção astral ou mesmo dormir dormir e ficam um pouco descoladas do corpo físico? existe alguma limitação energética nessa fase da vida para ser projetar? os mentores assim protegem da série devido a estarem momentaneamente ainda em estado de regressão consciencial, gratidão relativo, difícil de falar vai depender, mas no geral se a gente tivesse que dar uma uma margeada, é o seguinte a, a, tudo é um momento, você é um espírito ponto, o bebê também é inclusive às vezes há uma cebosa tá. na verdade a maioria das vezes é um bebezinho ali, oh que bonitinho é uma enganação de uma alma cebosa encarnada ali para você abraçar e cuidar do miserável ali é uma alma, um bicho que não vale nada às vezes, está lá em forma bebezinha fofinha, com a carinha bonitinha, bochechinha gordinha, oh você então é controlado pelo instinto para cuidar da alma cebosa, é tudo planejado você é, é, é fogo para recomeçar e tal todo mundo, você vem apagado, ele vem também e aquele, aquele negócio começa tudo. nisso o bebê normalmente na fase que ele está ali ele diminui o padrão, é como entrar na escola você entra na escola você entra na escola para estudar, sei lá, matemática é matemática, irmão, não vai falar de geografia, matemática tudo que você sabia de geografia ali não faz a menor diferença ali foi feito para matemática Então, a cabeça sua, se você tivesse que falar, você esqueceria todo o resto, iria viver só aquele pontinho. A mesma coisa é a encarnação, quando você entra na encarnação, é compreensível que adormecimento consciencial faz parte do processo e a maioria dos espíritos são amortecidos por essa encarnação, ela diminui os padrões e é normal que por um certo tempo você fique meio que, em comparação espiritual, em regressão consciencial. Mas não é nenhum problema, não é nenhuma evolução, não é só um estágio necessário. Mas alguns espíritos conseguem vencer isso. Essas são os, as exceções, tá? Onde eles também têm experiênciazinha, têm pequenininha, eles têm... É muito normal o bebê ter descolamento, ficar flutuando em cima do corpo e, e se mover, mas ele não tem muito nível de consciência e não consegue atingir esse nível. Lembrando que o cordão de prata está ligado ao corpo e proporcionalmente já cria... Uma... Uma variação imediata. Tem um relato no livro, se não me engano, Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, que psicografia de Irene Pacheco Machado, onde ter, ele está conversando com o Espírito, ao lado dele, está sendo esperado, então, o um processo de ligação entre o Espírito e o, a, o processo da fecundação que aconteceu, não sei se foi na hora, se foi depois, enfim. Aí o Espírito estava conversando com ele, já em forma de criança, tá? Isso é comum, eu já vi isso fora do corpo e também já comprovado em livros, que os espíritos, alguns, não sei se todos, vão diminuindo o tamanho, proporcional ao momento da encarnação, até para poder não ter nenhum impacto de tamanho, coisa parecida, eles não ficam no tamanho do óvulo, tá? Normalmente pelo menos pelo que eu vi, eles ficam em formato de bebê, enquanto o óvulozinho vai crescendo ali, ele tá ligado, mas ele não fica totalmente abestalhado assim. às vezes fica perseguindo ao lado da mãe, às vezes não fica ali fica em outros lugares, existe uma variação de idas e vindas, já que ele está se acostumando com o Brau, existe na verdade como se fosse uma creche astral, onde esses espíritos encarnantes são cuidados proporcionalmente ao quanto eles perdem de consciência em função da reencarne é, e ele está conversando com o Espírito, no momento que é feita as ligações através de Espíritos inteligentes, é, médicos astrais, no procedimento ali, ele que estava super luxo, imediatamente pede a consciência fica, e, e foi uma das coisas que ele achou muito interessante, como ele ficou quase que débil mental, não foi esse o termo que ele usou, mas foi muito próximo disso, que ele não tinha mais capacidade de argumentação, não tinha nada, ele era um ser que sofreu um impacto forte que ele diz que esse impacto pode ir e vir dar as ligações que existiam ao, ao corpo da mãe e ao, ao a fecundação em si, né, que foi o, o que foi feito ali. Então, bem interessante que isso é variável. É, minha mãe tem um relato. É, foi quando ela estava grávida de de André, meu irmão, tava Nessa época, meu pai começava, brigava muito com ela tal, e tal, coisa de separação, não sei o quê. Em um certo momento, é, não sei se foi meu pai que sentiu isso. Meu pai e minha mãe sentiram os dois juntos. É, eles estavam deitados provavelmente em catalepsia projetiva e passou um bebê por cima deles, assim, né? O é, que era ela? E os dois viram, os dois sentidos, ficaram extremamente assustados com aquilo e ele reclamava sobre a situação energética que estava acontecendo ali. Quer dizer, isso quer dizer que existia um padrão de consciência de André, que ele estava, provavelmente. Uma repercussão de consciência sobre o que estava sentindo, quer dizer, ele não estava totalmente amortecido existiu uma reclamação e foi proposital mas normalmente e e aí me faz pensar que o bebê provavelmente estava fora do corpo com um certo padrão de consciência, enquanto minha mãe estava grávida inclusive, ainda não tinha encarnado talvez não esteja totalmente perdido no momento da encarnação, né? então abre o precedente aqui de também existir um mínimo de consciência de um bebê que vai depois, tanto que é verdade que a criança ela tende a ter mais espiritualidade, mais ligação nós começamos as nossas experiências ainda sem esse Normalmente na juventude ou na adolescência Ainda antes de perder isso Através da vida, quer dizer, as contas O trabalho e tudo mais Os relacionamentos, os filhos Vão fazendo a gente entrar mais ainda na vida Na na simulação e perder disso Mas de fato Existe uma limitação consciencial tá E ela é padrão Normalmente pega todos Proporcional, mas pega todos Abraço aí, Márcia A Janeira Duarte Fala assim, Saulo, tudo bom? tudo bem, eu tenho uma sobrinha de 15 anos que teve um sonho muito aterrorizante que queria ter sido uma catalepsia projetiva, ela disse que estava acordada e que não conseguia se mexer havia vários seres assustadores em volta dela pessoas deformadas e outros seres que ela intitulou como monstros eles ficavam mexendo em seu corpo, será que ele queria ajuda ou queria assustá-la ela ela falava que ela não entendia nada, que também tinha uma visão de 360 graus Ela pensou que havia morrido e, claro, que era a a carne nova no pedaço, segundo as suas próprias palavras. Ficou muito assustada, pois ela sabe que estuda muito sobre a espiritualidade, que assiste suas vidas, mas ela evita escutar e falar do assunto por ter medo. Você acha que pode realmente ter sido uma catéria psíquica? O que significa esses seres ao redor dela? O que significa essa energia que ela dela atraiu E, e a visão de 360 graus? Você ouviu falar disso? Vamos lá. Sim pelo que relatou aqui foi catalepsia projetiva o fato dela de ter 15 anos não quer dizer que ao estar em catalepsia projetiva ela não está acessando os bastidores o fato de ela estar acessando os bastidores e acordada provavelmente chamou a atenção dos espíritos que ela estavam e a fundamental às vezes é pode ser diretamente assustá-la ou pode ser que ela se assustou por ver os bastidores e trazer assim uma informação ou um processo de bastidores eu estou dando várias possibilidades com algum tipo de... Ela aumentou o processo tá? através do seu medo. Quer dizer, ela via coisas, ela aumentava. Enxergar um pouco mais do que a visão normal que você tem aqui só dos olhos é normal. Muitas vezes eu estou deitado fora do corpo em determinada posição e consigo ver a posições Atrás de mim Que era impossível eu ver Com o corpo naquela posição é, O corpo astral Ele tem uma capacidade de enxergar Mais do que o normal E ele não se limita Às limitações da, 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 Do ângulo que os olhos estão Você consegue através da mente Através da, das energias Através até da própria visão astral Ter uma visão maior Que você caracterizava Como se fosse pelo menos Ou, ou mais do que a visão Que a gente tem aqui né Acho que é 170 graus nossos olhos né? É por causa da visão que você consegue ter, eu não sei se, se seria em 360 graus, você teria que estar vendo até debaixo da cama, né? estando ela em algum lugar, mas você consegue ver muito bem sim, até até a sensação de 360 graus, tá? É... Sobre essas energias que ela sentiu, é normal, ela, principalmente que ela ouve, você falou que ela ouve os vídeos, isso pode ter dado uma... só de ouvir falar da espiritualidade, do assunto, ela não gostar, pode ser que ela está sentindo algumas coisas, já é suficiente para criar algumas aberturas na nossa personalidade de coisas que nós temos e você, de repente, passar a sentir. O medo nada mais é do que o desconhecimento sobre os fatores dentro da nossa cultura que nós não conhecemos, que a projeção existe, a continuidade da vida existe. E a interpretação disso pode ser de diversas formas, de acordo com a cultura e de tudo que está nela. Demônios, visões da coisa... Ah, 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 e muita gente fica extremamente assustada a ponto de a maioria das pessoas que tem facilidade de projeção e não conhece o assunto, ela normalmente dormem de barriga para baixo porque sabem que se dormir de barriga para cima, ela tem o que ela chama de pesadelos, ela consegue ver, ou sentir, perceber, que são os radares dela, ou até a própria catalepsia projetiva, que é uma sensação de como se um espírito estivesse te dominando, te apertando, ou te controlando, você está acordado, não consegue se mexer, não consegue falar, é como se você não entende que você está já com o corpo adormecido, que tem um corpo astral, que você perdeu os movimentos por causa da desconhecidência e do adormecimento físico, mas só está acordada dentro do corpo, entende, na verdade, que é um espírito te prendendo, que é natural, isso aí na verdade é imaturidade sobre o assunto que deixa o medo lá em cima. Quando você aumenta a maturidade, o medo às vezes está no mesmo ponto, mas você sobe o medo a ponto de você entender o que é e você controla, toma posse da situação. Enquanto você ficar lá embaixo com medo tentando se esconder, vai ser algo que vai controlar você, vai te dominar, vai criar terror. Quando você for estudando, autores sérios, a tendência é que a mente ela domine o assunto, ou você passa a ser maduro no assunto e não sofra mais tanta influência. E correr disso não faz a menor diferença. Está aqui a prova de que a sua sobrinha, ela por ser nova, não sei, ela tá, ela, continua, ela tem experiência, ela continua o espírito, está bem nos bastidores, o que ela pode fazer é fingir, entre aspas, ser uma pessoa normal, fecha aspas, como as pessoas no mundo pensam ser, querem ser. Mas a realidade está aí, chamando aos bastidores Vai, quem tem, como eu digo eu Tenho falado, olho ou, 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 ou ouvidos Para ouvir, escuta ou, Enxerga Um abraço e um abraço para essa sobrinha aí E já sofri muito com catarepsia projetiva Minha vida toda aí, demora um pouco Para você se acostumar, mas com o tempo Se você se estudar direitinho, passa a ser um prazer Ter catarepsia projetiva ah, O Vini Oliveira Do alto da montanha do Orégua Faça essa pergunta quando tudo isso começou, olha a pergunta dele: Como que eu posso responder isso? Explico: De onde surgiu o plano astral? Quem rege ele? Por que existe a dualidade do bem e do mal? Forte abraço do alto da montanha mais alta dos oréganos. Eu vou lhe responder: Não sei. É assim que é. Aí você me pergunta: Por que, que existe a gravidade? não sei Por que somos menininhos eu tenho o pai falando porque que o leite sai da vaca meu pai porque não sai lá, sei lá, da árvore porque é da vaca que sai meu irmão e acabou mas por quê? aí tem coisa que eu não posso responder meu irmão não posso. é ali que o negócio é e você tem que aceitar eu sei que tem gente que não é difícil eu também era como você eu tinha dificuldade para assimilar novos conhecimentos, porque eu saía comparando as coisas. Tem cara que você fala, não, isso aqui é assim, tá bom. Acabou, o cara não pensa mais, aquilo ali aceita o um negócio e acabou. Tem cara que precisa perguntar, não. Mas por quê, velho? Aí tem uma coisa, algumas coisas não adianta que você... É bom continuar perguntando. É bom também, não. isso não tem a ver com religião. Continue pensando, fique na montanha. Do ar, mas as a coisas são assim: a, a, de alguma forma, fazendo, respondendo a sua pergunta aí de uma forma quase. Se é para dar para responder, é o seguinte: as coisas são feitas de uma forma tão inteligente, tão perfeita para que, em relação à nossa compreensão, que a gente não entende. A gente não entende as ligações das coisas. Você podia perguntar várias coisas também, por que, que para fazer um tem que ter dois? Você percebeu que a natureza parece estar tá mostrando várias coisas para a gente, várias coisinhas que ela mostra, como exemplo talvez de personalidade, de necessidade. Tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Eu, eu questiono várias coisas, porque que, é, às vezes eu pergunto, por exemplo, Mel, minha cachorrinha, ela vai viver menos do, um proporcional de anos do que eu. A, ela tem 3 anos tal, daqui uns 15 ela normalmente vai sair daqui, ou menos até. Por que que ela vive menos do que eu? Por com que, que um mosquito vive só 24 horas? Não sei, velho Talvez seja a proporção que ela tem de experiência Seja suficiente para o que ele precisa Talvez a nível de quantidade de encarnação que eles tenham Talvez a resposta esteja tão acima de mim Não tem alma grupal, cara Sei lá, uma muriçoca Ela encarnar 300 milhões de muriçoca, meu irmão 24 horas ali é suficiente para ela Não sei não, Coisas que você tem Pode só questionar, filosofar o que é legal Deve-se conversar, deve-se pensar Eu faço muito isso às vezes eu fico pensando assim, e, e são coisas desse tipo, por exemplo, eu estava no elevador, olha que pensamento que eu tive do Cetopô, velho. tava no elevador e entrou uma mãe, e eu, que era meio gordinha, alta pra caramba, e a filha dela, nova, mas já era meio alta e meio gordinha. Eu falei, velho, o DNA trabalhou direitinho aí, eu só comigo, pensando. Por que que é assim, velho? Por que que copiou? Por que... E veio daquela forma, veio de lá informação. De onde que veio isso? Por que a gente não entendeu esse negócio do DNA ainda, velho? Veio dali e tal. É bem interessante. E são coisas que você pensa, eu penso o tempo inteiro. Ela veio feia igual a mãe, ela. Que viagem da porra. Eu juro por Deus que eu pensei isso. Depois que eu pensei, eu falei, vale calma. A concepção de feiura e boniteza é uma concepção cultural, certo? Eu mesmo me arrumo. Mas dizer que eu não pensei, eu pensei. Eu penso essas coisas todas que você fala aqui. Penso, processo, analiso, direciono E até, até penso coisas erradas E direciono para o ponto certo Para não ficar pensando coisa errada o tempo inteiro E ficar inconsciente sobre meus próprios pensamentos São coisas que são legais de você ter São coisas da, da alta montanha do orégano Como você falou aqui Mas existem E eu não sei lhe dizer O astral é dessa forma É assim que ele é o planeta é dessa forma, é assim que ele é, é assim que a gente vai vendo que o processo de encarnação é. Ah, eu não queria encarar, não sei por que é assim. Alguma coisa mais inteligente que a gente com certeza, ou sei lá o que a gente costuma chamar de Deus, porque não tem nenhuma explicação. Né? Acha ou achou ou o processo da organização disso que as experiências são feitas assim, certo? É, você tem que nascer várias vezes em determinados e, e é tanta loucura que você não sabe nem se você está em outro lugar ao mesmo tempo que está aqui. Porque se você, o próprio Espiritismo aceita que as almas grupais, que é um ser que se divide em alguns e nasce em vários corpinhos de bichinho, estão aprendendo em pontos diferentes, por que não podemos nós também estarmos em pontos diferentes? Até atemporais. É loucura. É loucura. Não sei, cara. Não sei. O mais legal é continuar falando, não sei abrindo bons questionamentos sobre a coisa, eu responder, é isso, não é, você não sabe se é, você não sabe, não sabe, aí não sabe nada, a verdade é, se é legal isso, ela é gostoso sai do corpo aqui, tudo é uma aventura, velho. até formiga fora do corpo, porra, tem formiga fora do corpo, quero ver, até isso é legal de você fazer essa pesquisa, como é, vem da onde, tem astral também tem corpo físico, eles são inteligentes, quem botou aqui são extraterrestres tudo pergunta que você pode fazer como é que chegou aqui, veio pelo meteoro coisas do alto da montanha que são legais, eu faço também pergunta o tempo inteiro isso um abraço aí para você, não sei Vini. não sei, ninguém vai saber quem me responder isso aqui, desculpa, eu quero traga a resposta para mim também, porque eu vou, vou analisar, não porque não dá para saber, não dá é assim que as concepções são feitas, é assim que as coisas existem e algumas coisas tem que ser, a gente tem que entender que elas estão aí dessa forma. Né? Um abraço. O Rafael Gutenberg fala aqui, Boa tarde, Saulo. Tem dias na rua que as pessoas estranhas nos se cumprimentam do nada. É mesmo. Nos tratam até bem demais, causando estranheza. Rafael também não estava num lugar muito bom. Ele, ou tava, né? Rafael acendeu alguma coisa de lá de cima ele olhou para baixo rapaz tem dia que as pessoas nos cumprimentam e nos outros dias eu não sei por elas nos provocam, nos xingam nos tratam mal e o tratamento às vezes o tratamento às vezes independe de como estamos se negativo ou neutro ou positivo acontece de estar meio para baixo pesado, se tratando bem como se está bem e ser maltratado negócio bonito da porra aqui. Ocorre também o um inverso e variáveis. Descartando as questões da educação sem tratar de algo relacionado à questão energética. Por que isso acontece? Eu tenho trazido pessoas da alta montanha. O que influencia e determina essas reações, já que muitas são reações contrárias de como estamos no momento. Um abraço. Olha, eu também penso essas coisas, o Rafael da montanha. Da montanha dele assim. também então, essas coisas, e penso mais, do nada, eu não sei porquê, o capeta parece resolver sair para rua, eu não sei como é que é isso, existe alguma coisa, sabe quando os passarinhos do nada resolvem voar para um lado, você não entende porquê, sabe quando as borboletas do nada resolvem nascer e voar, você não tem explicação para desgrama dessa, alguma coisa acontece no um comportamento humano, que eu não sei se é um cheiro, se é alguma coisa no astral, ou se é alguma coisa que vem lá do espaço, tipo uma, 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 no, uma hipernova que explode bate, na né, gente enlouquece, eu sei que as pessoas ficam do louco, as educadas, o trânsito aumenta, e não tem explicação, não caiu nenhuma árvore, não tem. todo mundo resolve para rua, dá uma coceira no fiofó, vai todo mundo para rua naquele dia de manhã cedo, todo mundo Tá na rua. O trânsito piora, é complica, todo mundo tá mal educado. Alguma coisa acontece, parece que tem um cheiro, vamos lá. Instiga um feromônio intergaláctico, eu não sei o que é, velho. Acontece algum um, um alinhamento interplanetário que joga um, um não sei o que. Não é o dia de pagamento não, às vezes do nada, numa terça-feira, velho. No meio do mês, a rua tá, O capeta saiu para dirigir, velho, e levou todo mundo junto. É gente mais educada, é gente fechando outra, outro, é gente complicada, a é gente nervosa, as pessoas começam a querer engolir umas outras, parece que tem uma energia. Eu não sei o que é. Tem dia também, claro que é o dia do mês, que, que acontece lá um, dentro do mercado, Tá todo mundo cheio comprando coisa, fila, mas não é aquilo. Eu sempre perguntei o que, que acontece com essas... Eu não consegui achar uma resposta lógica para isso aí, a não ser uma questão energética que existe aí. E é bom continuar sem respostas... Não, porque é o seguinte... Seu alinhamento quando... Não sei. Que tem, tem. E é verdade. Tem dia que eu tenho uma uma coisa interessante. Eu eu não sei o que é. Que Realmente as pessoas passam a ter uma modificação. Tem dias que elas são educadas. Eu tive um dia que eu saí na rua que eu achei que o mundo tinha mudado. Cara, uma pessoa parou para o cachorro atravessar. A outra parou pra, pra, pra olhar, não sei o que. Outra deixou uma carteira cair, outro pegou. Cada lugar que eu andava, havia uma... eu acho que eu tô... Na... Mudou o mundo. Mudou. O padrão do mundo mudou. Eu pensei que eu acordei numa realidade paralela, pensei até. Mas foi muito estranho. e todo... Eu até comentei, rapaz, eu nunca vi tanta ação positiva num dia só. E tudo que eu passava, eu via assim. Onde eu olhava, a gente freava. Eu falava, rapaz, tô acreditando. Isso foi anormal, tá? Eu não sei porque que isso acontece, não sei se é coincidência, não sei se é eu que mudo a minha forma de chegar ao mundo, é, mas tem dias que você percebe, vocês nunca perceberam não? Que parece que as pessoas estão atacadas, eu não sei o que que acontece, ninguém sai de casa, sai todo mundo, eu não sei o que que vai fazer, existe alguma coisa assim, tipo uma energia que, de revolução que faz as pessoas acordarem do nada, tipo um cheiro, um... Um, algo que nos controla lá, sei lá né? mas que tem, tem, e eu questiono isso também isso acontece não só aqui mas acontece no astral tá? no astral tem vezes que a coisa tá demais lá o assédio aumenta, a energia de assédio sobre a gente aumenta, parece que existe uma aproximação, pode ser até isso também, uma densificação do astral e as pessoas ficam mais médios por causa desse processo e se conecta mais, e sai todo mundo para a rua Oi, Patrick, tudo bom? essas coisas acontecem, vale aquilo, não dá, é subjetividade, não dá para saber, talvez seja uma magnética, energética que aconteça naquele ambiente, talvez no planeta, tem que fazer uma análise, tem que estar tá sempre aberta, eu não sei a resposta disso, mas que existe, existe, alguma coisa disso aí, tá, que, que pega todo mundo e que seja algo como isso, ah, dá um bug na matrix, todo mundo, uma pessoa quer falar comigo aqui, não posso não, não posso não, todo dia parado aqui, alguém quer falar comigo, não falo, não abro, o mentor falou para não abrir a porta, Pra ninguém não abro Apesar que isso aqui não defende muito Mas pelo menos me... Aquelas senhoras ali ficaram assim Baixa aí eu falo Não, não Tem dia que é Infelizmente no buraco que a gente vive Você não pode Abrir porta para as pessoas aqui né? Desde criança você aprende isso Abraço pra você Rafael Continue aí em cima na montanha Porque não tem essa resposta Quem sabe você não consegue enxergar ela A Tereza fala pra gente aqui Qual é a relação entre o estado vibracional E o frio que sentimos? É, sinto as coisas vibrarem muito, principalmente quando a temperatura baixa. Será que é porque o frio que eu sinto é ou é mais simplesmente coincidência? Não é coincidência. Isso já é pesquisado. É, é a, é a, o que eu vou lhe dar de resposta é a mesma resposta que eu dei para o meu amigo Vini. Algumas coisas não têm explicação lógica, a não ser que funciona melhor o estado vibracional na temperatura entre os 20 graus. Talvez pela questão orgânica, o corpo funciona melhor nessa temperatura, tá? Aí com isso as energias funcionam melhor, fiquem mais sensíveis, seu corpo consegue entrar no, entre 20 e 23. Mais ou menos, se você puder ter um ar-condicionado ou manter essa temperatura na hora de dormir, porque tem lugares que é muito mais baixa que essa temperatura, inclusive. Né? Como no Canadá, que meus irmãos um irmão está lá e o outro vai morar lá em breve. É, é lá a temperatura diferente. Isso já era estudado, tanto é fato que... No próprio livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira, ele fala que a temperatura ideal, que ele, tem, ele demonstra lá, que ele vem sentindo, é entre os 20 22, 23 graus no máximo. Que o corpo entra no estágio legal, onde você consegue dormir com o mínimo de lençol possível, ou com um lençolzinho só, sem vento direto, para poder sentir, e o resfriamento físico com padrão padrão, você vê o fato, a temperatura é uma coisa muito séria para gente. As pessoas morrem com temperatura muito alta. E as pessoas passam mal com pouca mudança de padrão de temperatura. Se você tiver 35,5, 36, está bom para você seu corpo físico. Se você chega a 37, você já está febril, já faz mal para você, começa a se sentir frio. A temperatura é uma coisa muito séria para nossa questão do planeta, para nossa questão orgânica. Nós mudamos muito. Com a questão de temperatura, com 4 graus de diferença de temperatura, você tem 35 e 39, você tem uma monstruosidade de diferença interna. Então, de alguma forma, as energias funcionam melhor assim, a gente sente mais o estado vibracional, é verdade. E é melhor, e você a tendência como o corpo fica melhor naquela temperatura, a experiência fica melhor assim também, que você diminuir aí padrão de temperatura, de incômodo, pessoas perto, acoplamento áurico, faz com que você crie um mínimo de capacidade física para ter uma experiência da corpórea para a melhor forma possível ou na melhor proporção possível, incluindo a alimentação. Seu corpo tem que estar bem nutrido, porque senão o cérebro, ele pede concentração, tá? perde a concentração e faz com que não deixe você ficar conectado lá na, na experiência ou dificultar a rememoração posterior, tá? Então, o frio é fato, funciona assim. Talvez essa seja a explicação mais lógica, de acordo com o equilíbrio físico, tá? E o estado vibracional, por causa disso tudo, talvez, funcione melhor. Com, é, não é o frio, é com a temperatura equilibrada, tá? E 20 graus não é frio, né? 20, 23 não é frio, é a temperatura agradável. e pergunta aqui também agora as portas da percepção acabando quase já percebo uma energia mais densa desde outubro um assédio mais intenso, observo também o alto índice de suicídio pode ser essa energia de fim de ano, mas acho que vai além disso pode estar havendo mais suicídio no Brasil nas últimas semanas, poderia comentar a respeito disso, bom a verdade é que tem tido mais suicídio no mundo inteiro, né? É, não só que a gente tem tido um vazio no nosso tipo de vida, talvez pelo um despertar consciencial e tal, é em função da vida que nós estamos tendo, de trabalhar tal e ficar preso naquilo ou ser forçado a fazer aquilo que não quer fazer porque o tipo de vida nos é, nos coloca assim. E muita gente não aguenta os espíritos, não aguenta às vezes o impacto disso, é desse vazio em função da, talvez eles sinta alguma coisa diferente. Tá? É, isso tem acontecido mais inclusive nos países onde a imposição cultural é tão imensa que se eles não fazem aquilo, eles são mal vistos. E você tem que seguir a boiada de forma forte, como Japão, outros lugares, que enquanto nós temos aqui, eu até falei disso aqui, é bem interessante, em média 60 mil homicídios. Olha, nós somos um país com 200 e poucos 220, 210 milhões de pessoas, uma média de 60 mil homicídios. O Japão tem mais ou menos a metade da gente, 110, 120 milhões de pessoas, uma ilha, né? Se eu não me engano, um pouco maior que. são um, um, mais ou menos o dobro de Pernambuco aí. É uma ilha. Que, tem um, que Pernambuco é um estado pequeno, né? E você tem, em média, 30 mil suicídios no Japão. O que eles, nós temos? Eles têm, enquanto a gente se mata, eles se matam lá. Ele não, é, ele não ataca os outros, ele ataca a si mesmo, a vida que eles têm vivido, a forma de viver. Inclusive, é uma preocupação muito grande, eu estava lendo uma matéria sobre isso, do governo japonês encontrar uma forma de... Eles perceberam que é a forma que eles vivem. Eu conheci alguns japoneses, enquanto eu estava fazendo curso de inglês, normalmente jovens, que eles estavam fazendo curso de inglês lá no Canadá, justamente porque depois começam a trabalhar, eles não conseguem mais. E tinha uma pessoa exclusiva, que era um pouco mais velha, que largou o emprego para poder estudar lá, porque... Não tem férias. É uma semana, dois dias, três dias, e depois de dez anos você passa a ter uma semana de férias. É um negócio louco. É, assim, por ano, né? Você trabalhando um tempo, você passa a ter um. Então a forma como eles vivem lá é um vazio, é pelo dinheiro, e isso não preenche. E chega algum momento que aí há... também tem a ver com a cultura deles, porque eles têm uma cultura lá de honra no aspecto de. Não é tão errado como a gente pensa. A nossa cultura aqui é que se você se mata, você vai para o umbral. Inclusive, vai para o inferno, até na Bíblia tem isso. Mas lá a cultura deles é um pouquinho diferente, que cria um, não cria tanta inibição, né? Isso tem sido algo que tem sido trabalhado lá. É, é difícil dizer, mas eu acho que está ligado sim ao despertar consciencial. A de, qual, qual, é, qual é atualmente a considerada do a grande mal do século? O vazio, a depressão, a tristeza sem explicação, né? essa sensação de nada, às vezes de faltar sentimento, de tentar compreender o que eu estou fazendo aqui, de nada fazer sentido, isso é o que causa diversas nuances de de pessoas que entram no quarto, fecham a janela, não conseguem fazer mais nada, sobre não ter energia para dar continuidade à coisa. Eu acho que isso também tem a ver com despertar consciencial das consciências que vêm para cá, não vê sentido ainda em função do seu nível de consciência, ainda desistem do processo de, de vindas e idas é, e a gente está, talvez, a forma de viver tem que ser necessário. A gente tem brigado e muito, não, nunca brigamos tanto com a necessidade de modificar comportamentos sociais sistema de políticos, forma de viver, nunca se viu tanta gente, talvez pelas redes sociais junto, às insatisfações reconhecidas que existem, talvez a gente esteja trabalhando aí para aprimorar algo que a gente não entende ainda, né, a gente está tentando aprimorar a sociedade, aprimorar a forma de viver, aprimorar essa maluquice dessa concorrência imensa, onde você tem que passar alguém para trás para poder ganhar, isso tudo para muita gente não faz sentido, tem gente que não tem essa ambição louca, né. É, é bem interessante isso, e uma pergunta muito difícil também de, de, de direcionar, porque tem muitas nuances aqui. Mas às vezes, eu por exemplo, de manhã eu senti isso, não chegou a ser porque eu conversei comigo e tal. Você levanta e fala, porra, essa loucura de novo, essa correria e tal. Que, que... Se você parar para pensar, parece não fazer sentido vamos lá ganhar dinheiro para pagar a conta, depois ganhar dinheiro para pagar a conta de novo, depois não sei o que para pagar a conta de novo, para daqui a pouco todo mundo morrer, para que, que eu vou juntar para caramba? Se você passei a fazer uma análise, se você não tiver um pouquinho de espiritualidade, de compreensão da forma como vem, de não, de não se desesperar, isso tende a dar um vazio sem tamanho, né? negócio inexplicável, e as pessoas não correm, não conversam, não dialogam, não estudam, ninguém entende você, aí vira um processo e ainda te julgam mal, levanta, vai ser alguém, você vai... Ser alguém, velho? Isso tudo faz o aspecto de que ser é sentido. O que é ser alguém, né? É como se foi É, é, é estranho. São perguntas desse tipo, talvez, que tenham pegando, pegam o mundo todo. A forma como você impulsiona as pessoas aí desesperadas. Às vezes o cara tem uma função, o cara até... Aqui no Brasil, por exemplo, o cara lá, o cara sabe desenhar. Aqui no Brasil, o cara sabe ser músico. Aqui no Brasil, o cara sabe um monte de coisa que não dá. Ou você vai fazer um concurso público. Estou falando do nosso país essas coisas mudam, mas também é assim também, eu tenho alguns amigos portugueses inclusive uma amiga que é bailarina a Cecília que ela é professora de balé e eu fui conversando com ela às vezes falando, não, Saulo, aqui também é difícil, a gente também para fazer, eu achei que lá na Europa principalmente na entrada da Europa ali que é Portugal a coisa seria um pouquinho mais só não é eles sofrem também por fazerem tese, seguirem profissões que estão margeando aquilo que eles conhecem de e eu achei que não era assim, na Suíça também tem pessoas na Suíça que foram para lá que são artistas, dançarinos que falaram muito difícil, estão vivendo amargiando e lá na Suíça não você sabe lá, na Suíça o, o custo de vida é tão alto, meu pai mora na Suíça tá, eu posso falar porque eu converso com ele sempre, que você, se você se aposentar lá, no, na Suíça com o um mínimo de uma aposentadoria, você não consegue morar lá não consegue alugar uma casa pagar conta e comer, não consegue você tem que sair de lá na Suíça, então é um lugar difícil também. E as pessoas que são artistas, então, não tem retorno, né? Assim, elas querem ter uma vida baseada no que queriam e não conseguem. São obrigadas a fazer advogados, a serem médicos, a serem seguir profissões que ou serem trabalhar na área de TI, ou que está é, onde está mais ou menos empregando por aí algum lugar aí do mundo. São obrigadas a seguir caminhos, tá? E isso cria um vazio monstruoso. Você não pode ser você. Em outras palavras. E isso também tem a ver com a espiritualidade. Você consegue ser você em qualquer lugar, tá? Muito difícil. Talvez seja isso aí as portas da percepção que faz essa pergunta pra gente. É, e o espírito não conseguindo despertar em função disso. Talvez amanhã a gente vai ter uma sociedade mais equilibrada, onde a gente comporte melhor a, a educação e a compreensão. E as pessoas possam ser mais elas, sim. Até tem a ver com outras coisas que a gente não aceita. Nós estamos muito abertos, mas muito fechados para isso também. Um abraço. A última pergunta aqui é da Lu. Também tem a ver com outro país, tá? Aos 14 minutos, talvez do faca anterior, você fala sobre alguém morar em outro país e morrer, vai pro plano espiritual daquele país, certo? E se a pessoa que morreu, por exemplo, que mora na Arábia Saudita, o Lu é é um cara. Falta de um homem aqui, Lu Fly. Porque eu queria ver quem era o, 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 o origanático aqui, quem era o cara da montanha aqui do Morrão Fumegante da Paz de Já E Bob Marley lá da Jamaica. É, pessoa que morreu, por exemplo, que morava na Arábia Saudita, Brasil Cristão. Opa aí, velho. Opa aí, velho. como falar na Bahia. Olha a pergunta do meu amigo Flufly. Já disse tudo. Se a pessoa... E primeiro ele cercou a Lourenço com força. Você falou que a pessoa vai para o esse lugar. Ok. Se a pessoa morre lá nos Estados Unidos, na Ará... vai para lá. Tá. E se a pessoa que morreu, por exemplo, que mora na Arábia Saudita, for brasileiro cristão <risos> e não muçulmano, que fique claro, sendo que todo o país da Arábia Saudita é um país muçulmano. Hum... Essa pessoa ainda assim vai aos planos espirituais da Arábia Saudita? Ou essa pessoa irá para um plano espiritual que ela se identifica em outras zonas de outro país? Porque eu pensava que as pessoas quando morrem vão para os seus espíritos safins por sua sintonia espiritual. Você pode me ajudar a entender? Alguém pode me ajudar a entender melhor? Bom, é assim, funciona assim, meu amigo Lu, voador flyer é, eu, quando você mora num país vive naquele país, detém a cultura daquele país, e lá nasceu, cresceu, falar inglês pô, vai pegar um americano, não, para pra capumbral pra não vai, velho, vai pegar um japonês, não vai, o chinês vai, porque a tendência é que ele seja amparado pelo toda daquela região pela cultura daquela região, ela fica se o cara é cristão e brasileiro irmão, não desencarnar, ele vai ser Espiritualmente deportado, tira o corno daqui porque ele é de lá. Vai ter uns mentores, vão lá pegam você. Ah, irmão, vem tá aqui no Aerobus Aí vai, 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 brasileiro, vaza e bota você para outro lugar, para o lugar que você pertence. Só aconteceria até aqui se você está em outro país. E nesse momento lá, você morre lá. A tendência é que a sua família, alguém dali, fale, não, a não ser que não seja jeito, que não tenha condição, você seja colocado no avião. E se você fazer alguma coisa ilegal em outro país, entre teses, você for encontrado, a tendência é que você seja deportado para o lugar que você pertence, tá? Então você é uma deportação espiritual, astral, e você vai, e não só, você vai vai depender de vários fatores, mas no geral você vai seguir um padrão temporário de acordo com o lugar que você viveu, a, a família que você tem, onde é que está a sua família espiritual daquela encarnação ou do grupo karma que você exista, né? a não ser em casos raríssimos que eu, por exemplo, seja um australiano, esteja temporariamente aqui numa missão no Brasil com algum parte do meu próximo grupo karma, não desencarnar, eu recobro quando eu não, volta-se correndo para a Austrália de volta. Aí é um caso à parte. No geral, a tendência é que eu fique na região que me pertence energeticamente. Outra pergunta interessante, dentro da sua pergunta aqui do orégano. Meu irmão Sandro mora no Canadá, em Montreal. Lá mora. Ele ele foi para lá por quê? Questões financeiras. Tá. Meu irmão hoje desencarna lá em Montreal. O que acontece com ele? Ele fica em Montreal, já que ele sabe falar francês, viveu lá. Isso é muito variável. Aí vai depender de vários fatores. O normal é que estou eu aqui, está minha mãe que desencanou aqui do lado de cá. O planeta é para todos, tá? O grupo calma que estava aqui, ele, afinal de contas ele encanou aqui. E algum aspecto que não é nenhuma proibição, ele migrou para lá. A tendência é que ele volte para cá e a tendência até que a próxima encarnação dele vai ser de novo aqui no brauzão de papai só se o Grupo Ocama resolver fazer uma modificação para lá e vai ser uma frustração quando o bebezinho nascer de novo e falar Brasil não! vai ser grande provavelmente, eu falo isso brincando meus amigos que o procedimento pode acontecer aqui ou o Grupo Ocama decidir quer dizer, o grupo de encarnação falou não, tá bom Brasil vamos migrar para outros lugares, isso acontece também, muda, quando muda, não muda só um, muda um grupo, então por isso que é como uma família, uma mudança, é uma migração familiar, tá? espiritual, por repercussão natural de aprendizado, de, de abertura do espiritual. por exemplo, eu estive, é, quando eu estive lá no Emerald no Lake, em British Columbia, lá no Canadá, eu estava nas montanhas rochosas, eu saí do corpo lá e encontrei com o espírito de um mentor canadense, foi a única vez que eu vi um mentor de outro lugar, foi ali, e eu sentei perto do lago, estava muito bonitinho, chegou um espírito e eu conversando com ele, eu conseguia ver, que eu... e ele falou para mim, ah, você está convidado em inglês, tá? eu entendia perfeitamente, falava perfeitamente, o Zé, o aqui não fala nada, mas lá era bom falava, você está convidado, fica aqui, é muito importante para a gente ter pessoas, eu estava nas montanhas, saldo das montanhas, obrigado aí Maurício, saldo das montanhas lá na parte de Jardim, sentado na beira da montanha, só podia estar tá fazendo uma coisa, né, na parte de Jard, ali na montanha, sento na beira, meu irmão, não tem como está com cogumelo, orégano aceso não tem jeito, o mentor chegou perto ele falou, você está convidado a vir para cá, seria muito importante pra gente ter alguém que falasse desse assunto, que sair, ele me viu fora do corpo, aquilo era muito interessante para ele. Então pode ser que amanhã eu e falei, ó, tem um convite de um camarada lá, talvez eu possa ir para lá. Aí dois, três pessoas ou quatro do meu grupo calma resolvem ir comigo. Então você tá liberto para algumas coisas de acordo com quanto de karma eu tenho aqui, Quantas de repercussão negativa eu tenho aqui, quanto de crédito eu tenho suficiente para me desprender a ponto de estar migrando por aí, até quem sabe, pensando ainda mais acima, aí seria um caso a parte em que eu suprir as necessidades físicas, não precisar mais nem encarnar fisicamente aqui, ficar lá do lado de lá só, isso vai depender de vários fatores, o quanto eu me desprendi, o quanto você, o quantas pessoas eu tenho aqui encarnadas que eu até quero voltar para ajudar, são muitos fatores, para sair do processo da nação, de nascimento físico, aqui é necessário um processo de compreensão e, descom- e não se perder mais perante a encarnação, sobre o que acontece, calma perante o processo, controle emocional e pronto, você sai dos aprisionamentos. Muito, diminuir a quantidade de gente que se fez mal, aí você tá de boa na lagoa, tá? Lu Flyer da Montanha, um abraço para vocês, foi muito legal estar com vocês, bom estar com vocês, brincar com vocês fazer faca com vocês, se projetar. A gente se fala, botem as perguntas que vocês queiram aí, independente de serem curtidas ou não. Curtam também aqueles que vocês achem legal, porque acaba queiram ou não, eu acho uma ou outra do destaque. Mas eu sempre vou ler todas como eu faço. Eu vou até lá embaixo, dou uma geral. Vou, Camila, vou lá. Adivinha o que eu vou fazer agora. Vou beber, para esquecer meus problemas. Vou beber um copo d'água. Tá? Um abraço para vocês, muita paz, muita luz Mantenham-se lúcidos e em paz Aqui na região do umbral Conversem com vocês todo dia, lembre do que eu falei no começo Quem não viu, veja Sobre manter-se em paz, conversar com você Entender onde você está, não se perder aqui Nesse caminhar dessa vida aqui Que não é fácil, tá? aí Fui